1: Qua dopo la rassegna stampa con gli scorretti, con Carlo Cambi. Che saluto, buongiorno Carlo in collegamento buongiorno con noi. Buongiorno
2: direttore, come stai? Bene? in arca. Va <ride>
1: bene, benissimo. Ma Manca... lei
2: è arrabbiato, con... ma lei è superiore a Delpini, se non capisco male.
1: Io sono, scusi.
2: Superiore a Delpini, perché lei è cardinale eh sì, e Delpini è rimasto eh sì. arcivescovo. E, eh. e
1: ci è rimasto un po' male, mi pare di aver capito.
2: Ad usum Delpini.
1: Eh, ma, mi pare di aver capito, ma, ma lei, Gran Maestro, è più addetto, è più, è più addentrato, anzi, di me nel mondo del Vaticano e le conosce meglio le cose. Mi pare che ci sia rimasto un po' male il, l'arcivescovo sì, di Milano. E,
2: e, 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 non so se è rimasto male lui, ma ci è rimasto male mezza chiesa. Ecco, ma questa cosa qui
1: è spia di che cosa, in estrema sintesi?
2: Eh, In estrema sintesi è spia del fatto che i gesuiti non si smentiscono mai, cioè eh, guardano a destra per andare a sinistra, Eh, ed è spia del fatto che la chiesa italiana è attraversata da una frattura
0: durissima,
2: di cui si dà poco conto, che è impersonata dal cardinale di di Bologna eh, e nonché presidente della 6. Perché quella è la parte bergogliana, la parte bergogliana che ora ha un problema grosso con una casa, perché tre chiese, quella tedesca, quella belga e quella fiamminga, gli stanno ponendo seriamente la questione del del, del matrimonio agli omosessuali e, e... e questo costringe Bergoglio a reculare, quindi, in questa incertezza enorme, la Chiesa più tradizionale, quella diciamo la Chiesa di Cittura, appunto la Chiesa di Delpini, che se vuole anche la Chiesa di Carlo Maria Martini, che certo aveva delle aperture straordinarie per quel che riguarda il contesto teologico, ma per quel che riguardava il contesto ordinativo della, della Chiesa Cattolica, non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla centralità della Chiesa nel sistema diciamo così, di relazioni politiche del paese. Senti, ma anche eh... quel personaggio
1: che ha celebrato Messa vestito da ciclista rientra nella eh, trasformazione.
2: Rientra in questa cosa, mm. e, la, e la cosa meravigliosa, è la rivolta dei parroci di Cuba, che hanno mandato una lettera
3: durissima
2: al Vaticano ovviamente denunciando anche le loro condizioni di minorità si può immaginare che essere prete a Cuba non è facilissimo
3: neanche oggi
2: denunciano che Bergoglio sta flertando con tutti i tiranni del Sud America e gli rimproverano di aver abbandonato l'idea della Chiesa universale come magistralite, cioè come la Chiesa che indica la libertà che indica tutto ciò che serve come come, come ti posso dire, come, come appunto guida spirituale per un mondo dove la pienezza dell'uomo sia realizzata. E insomma secondo me ne vedremo delle belle in Vaticano.
1: Insomma, la Chiesa è sempre più ONG tra le, tra le tante.
2: Sì, questa è l'idea di Bergoglio, non solo di Bergoglio. C'è una parte della Chiesa, per nulla trascurabile, che sta abbastanza incacchiata da questo
1: punto di vista.
2: E Velpini è la punta di questo iceberg. Color
1: porpora. L'altro giorno ho visto, mi sembra, sulla nuova bussola quotidiana una foto sì. di Papa Bergoglio insieme a tanti altri, a un forum internazionale delle varie fedi, congregazioni religiose sì, sì, sì. che dava un po' l'idea, in effetti, del, del qualunquismo religioso, cioè uno vale l'altro, uno vale uno.
2: Ma lui sorrisza, cioè, lui ha detto, mi pare, non mi ricordo in quale viaggio. Eh non importa quale religione l'importante è che ci sia una religione ora tu capisci che una chiesa come quella cattolica che ha ammazzato centinaia di migliaia di persone per imporsi nel mondo fa un po' fatica eh?
1: (ride) Comunque, a proposito allora. di ammazzamenti, eh, c'è la, l'agenzia ANSA in prima pagina che sta cercando di riproporre, comincia a proporre alcuni dei brani del discorso del presidente russo Putin. Ma a Putin? proposito... Ah, non l'ho ancora visto. Ecco, allora ti, riassu... le ti leggo velocemente leggiamo insieme allora. anzi che cosa racconta sì. finora l'agenzia ANSA. L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile, ha detto Putin in un discorso televisivo che era stato annunciato appunto questa mattina alla fine, alla fine è arrivato stamattina alle 7 più o meno Putin ha dichiarato sì. la mobilitazione parziale in Russia cioè il richiamo dei militari della riserva sì. i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum hanno il sostegno di Mosca per l'adesione alla Russia ovviamente eh, e ha detto ancora Putin nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite Putin ha anche aggiunto che userà tutti i mezzi a nostra disposizione E che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro e non sto bleffando, ha detto Putin. L'obiettivo dell'Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia. La mobilitazione parziale prevede il richiamo di almeno 300.000 riservisti che hanno già servito nell'esercito con esperienze di combattimento e specializzazioni militari. Sono esclusi i militari di leva, ha aggiunto poi il ministro della difesa Shoigu, citato dalla TAS, e ha anche detto che il scopo della mobilitazione è controllare i territori liberati in Ucraina. Sempre Putin poi ha concluso il discorso dicendo è nostra tradizione storica, destino del nostro popolo, fermare coloro che cercano... Il dominio mondiale eh, che ha minacciato di smembrare e rendere schiava la madre patria. E' quello che stiamo facendo ora, credo, nel vostro sostegno. Il vice cancelliere tedesco Habeck ha parlato di nuova escalation e di passo pessimo e sbagliato. Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico. Così per ora l'agenzia ANSA. Questo è l'integrale del lancio di agenzia che apre la prima pagina in questo momento. Che ne dici?
2: Mi viene, mi viene da dire che i tedeschi dicono che i russi... stanno. Cioè, Se c'è un paese europeo che continua ad avere un dialogo serratissimo con Mosca senza farlo sapere, o perlomeno convinti che non lo si sappia, sono proprio i tedeschi i quali, se ci fai caso, non strillano più che gli manca il gas. Avete sì. fatto caso?
1: Eh già, Mi senti? Sì, eh. sì, sì, lo stanno eh. Eh. in effetti. E eh.
2: eh. 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 No, Putin che fa, pover- poveraccio, Dovete, poveraccio non fa altro che quello che aveva annunciato, cioè io voglio vincere questa guerra, ma non la voglio vincere per schiacciare l'Ucraina, la voglio vincere per dimostrare che chiunque prova a rompere le scatole della Russia sui suoi confini, deve fare i conti con una potenza mondiale, questo è quello che dice. Poi, ovviamente, ha ha le sue ragioni questo povero Putin diciamoci la verità perché in Donbass la popolazione russofona di stare con Zelensky non non ne vuole sapere e eh, quando smetteremo di obbedire poi dirò una cosa che mi ha fatto ridere quando smetteremo di obbedire al mainstream ma metteremo la testa a ragionare insomma mi spiegate perché la può andare a spianare gli armeni nel Nagorno-Karabakh e nessuno dice nulla. Per quale motivo la Turchia può andare a, 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 a spianare i kurdi in Siria e nessuno dice nulla? E questi russofoni del, dell'Ucraina hanno paura, hanno, avevano ed hanno paura di essere spianati così come sta succedendo agli almeni, ai kurdi e, 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 e quindi hanno chiesto un sostegno, hanno chiesto una protezione e poi ce la facciano la Crimea che è sempre considerata appartenenza alla Russia e non ne vuole spere di stare con Zelensky. Ora, noi possiamo anche far finta che è una violazione del diritto internazionale e in realtà lo è di fatto di entrare nei confini, ma è anche vero che c'è la legge internazionale dell'autodeterminazione dei popoli. Ora, se i popoli russofoni del Donbass e i popoli russofoni della Crimea vogliono unirsi a Mosca, Eh Si fa un po' fatica a contestare questa volontà a meno che tu non la contesti come sta facendo Zelensky e come fanno gli Stati Uniti d'America perché nel Donbass e in Crimea c'è l'80% delle risorse ucraine allora però essere precisi e dire stiamo facendo una guerra economica per difendere non la popolazione ucraina ma le risorse che la, 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 la demarcazione geografica Assegna all'Ucraina e non abbiamo nessuna intenzione di cedere eh, al Cremlino quelle terre per una ragione economica. Ma alla Polizia si pone un problema: perché Zelensky non accetta di dare la massima autonomia alle popolazioni russofone? Perché, per esempio, l'ONU, se ancora contasse qualcosa non prevede uno stato cuscinetto nel Donbass, né, né ucraino né russo, ma ha statuto speciale come abbiamo fatto noi per esempio col, col sul Tirolo e è, è evidente che se tu poi imposti tutto sul registro bianco-neo non, trovi, non solo non trovi compromessi, ma ti sfrutti la complessità dei problemi ora però sì. posso notare che il nostro Presidente del Consiglio mm. ha detto che ci sono in ballo in, in quella zona eh, i cedimenti alle autocrazie faccio notare che Mario Draghi è stato direttore generale del tesoro governatore della banca d'Italia presidente della BCE e presidente del consiglio dei ministri senza aver mai asci- a- avuto un conforto elettorale se non è un'autocrazia questa vorrei sapere qual è
1: però una organizzazione una fondazione americana lo ha giudicato il premier dell'anno lo statista dell'anno una fondazione che ha dato lo stesso premio al presidente indonesiano e perciò è stata contestata da numerosi attivisti perché l'Indonesia non è esattamente appunto una democrazia che, che, no, no. che protegge eh, però, le minoranze
2: però, però l'Indonesia è molto amica dei Rothschild, eh?
1: <ride> mi fai il complottista anche tu Carlo no
2: condottista, basta che guardi chi c'era quella cena e, e, dire, e capisci come si fa a diventare il miglior statista del mondo. Cioè il miglior statista del mondo ha fatto 140 miliardi di debiti in un anno e mezzo. Ha portato il rendimento del DTP al 4,37. Ha portato l'inflazione al, al
1: 9%. E ti ha fatto debiti ma a beneficio di chi? Perché non è, non è che esatto, si sia prezz... non si è
2: capito che beneficio di chi? Non si capisce dove sono andati a finire. Capito? Questi continuano a parlare di, di extra-profitti energetici, ma degli extra-profitti dell'Affaizio non parla nessuno. degli extra-profitti che stanno facendo le banche non parla nessuno. Allora ci dobbiamo intendere, ragazzi. Cioè qui si generano dei mostri perché ci fa comodo che esistano i mostri, eh, i mostri positivi in questo caso come, come Draghi, perché dietro a questi mostri si nascondono, le diseguaglianze, le inefficienze, le incapacità, ora io capisco che eh, il ministro Daniele Franco che tra l'altro è il di Gaghi sia come dire, spaventato dallo scostamento del bilancio, lo farei pure io, devo dire la verità, non è mai una buona cosa fare debito, però la domanda che io faccio è, avete promesso a tutte le aziende i cosiddetti... Eh, rimborsi fiscali, no? Hai visto sì. che gran parte degli aiuti sono dati sotto forma di premio fiscale, nel senso che io pago tanto il gas, ma poi quando vado a pagare le tasse, devo pagare le tasse e le traggo. Mm? Giusto? Eh? È tutto fatto così? Beh, stamattina c'è una notizia sui giornali che nessuno, nessuno considera nella sua dimensione di sistema. E cioè che le banche hanno detto abbiamo esaurito la capienza fiscale del superbonus. Sì. Vuol dire che lo Stato, nel momento stesso in cui ti consente il, il, il seggio fiscale, pone però dei limiti oltre i quali quel seggio fiscale esiste. Cioè, c'è un salvadanaio, che diciamo, è 100 e ti partecipa. Allora il ragionamento è, è tutto su negli occhi. Perché tu non mi dai capienza illimitata al credito fiscale. E quindi io, azienda, o oh, accedo ai maggiori costi nella convinzione di potervi poi eh, ammortizzare non pagando tasse, ma poi a un certo punto tu Stato puoi dire no, basta, io fingi i soldi, tu le tasse me le devi pagare per intero. Cioè, ma mi pare seria questa cosa. Eh, eh, mi pare un atteggiamento positivo di governo sento ragionare adesso del price cap italiano ecco,
1: al gas. tu ne hai parlato anche con Tabarelli nell'intervista oggi su Panorama sì. no? eh, cosa ne hai ricavato dalla conversazione complessivamente con eh, quello che potrebbe essere definito forse uno dei massimi esperti di energia in Italia Ma
2: ne ho ricavato come dice Tabarelli che, che l'unica strada è che questi se ne vadano per manifesta incompetenza. Ma Baral è chiarissimo, dice guardate che io ho un problema di eh, approvvigionamento del gas che non posso risolvere ragionando in termini di energie alternative, in termini di slogan che fanno comodo alla politica, qui c'è un problema di efficienza del sistema energetico. Allora bisogna riaprire le centrali a carbone bisogna trivellare, bisogna trovare tutte le soluzioni possibili perché altrimenti si blocca il sistema. Avendo fatto l'annuncio, se lo ricorderai, gli no? annunci del, del come si dice, di, che lo dico, di cingolani eh, che non c'erano problemi, che l'Italia stava tranquilla, eccetera, eccetera. Sì. Siamo arrivati al punto che ti stanno negando la possibilità di eh, tenere la luce accesa e lo faranno da remoto con i famosi contatori intelligenti. Ne
1: parlavamo poco fa, proprio di quello. Eh,
2: ti stanno dicendo che non puoi nemmeno accendere il camino o la stufa a legna, perché, per esempio, in alcune regioni, la Lombardia in particolare, ma anche il Veneto, l'Emilia-Romagna, ci sono delle sanzioni pesantissime per chi si scalda con quei sistemi e via sempre dell'inquinamento. E la domanda è, 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 dov'è il riparo a tutto questo? Dov'è il piano strategico? Dov'è l'alzare l'asticella di programmazione per far capire alla gente che non stiamo lavorando per l'ennesima volta sulla scorta dell'emergenza ma abbiamo un disegno lucido di paese? Dov'è? Però prendiamo il premio di migliore scattista dell'anno, okay. a fronte di aver costruito le sanzioni contro la Russia, con la Russia che avrà una recessione del 4% e Goldman Sachs che ci dice guardate che se vi manca il gas quest'anno fate il meno 3,9, Cioè siamo esattamente come i russi.
1: Ecco, ma i soldi diciamo, di debito che mh, tu citavi prima, Draghi, ci lascia con un incremento considerevole del, del debito, mm? 140 miliardi tu hai quantificato prima, ma a beneficio, ripeto la domanda, a beneficio di chi? E poi c'è una domanda ulteriore sul capitolo, sull'argomento di cui parlavamo prima, Putin, e la Russia. Perché secondo te Erdogan ha preso la posizione ribadita, più volte anche recentemente, ieri mi sembra, l'aveva già detto, che devono tornare i territori tutti all'Ucraina, quelli che erano stati conquistati, tra virgolette, dalla Russia, compresa la Crimea, cosa vuol dire?
2: Perché in questo momento Putin non lo, non lo sta aiutando con i kurdi in Siria. Mm. E, e, e Erdogan è un, un mercante sostanzialmente, è uno che cambia opinione ogni due per te e poi credo che ci sia un altro motivo, mm. perché in sede nato gli americani gli hanno fatto capire <coughs> che tutta l'autonomia di cui ha goduto fino adesso, quindi la contrattura di fare come vi pare, mm-hmm. faccio notare che Erdogan è un dittatore all'interno di una supposta alleanza democratica, cioè lungo. Probabilmente non più C'è un problema grosso con Erdogan, ehm, che è la fuga dei capitali da Ankara. Eh, L'inflazione turca è altissima, no? eh, il superdollaro sta richiamando tutti i capitali, ma questo riguarda tutti i paesi sostanzialmente, ma in Turchia la faccenda è particolarmente grave, sta svuotando i capitali eh, di, di, di Ankara sostanzialmente, perché vanno tutti verso il superdollaro. Secondo me questa posizione eh, ha una una doppia lettura, da una parte lui dice a Putin se non mi dai una mano in Siria io ti abbandono e e, e Putin è consapevole che in questo momento Erdogan è l'unico canale indiretto che ha di trattativa con l'Occidente, quindi non può perderlo, ma dall'altra la Turchia sta chiedendo all'America un sostanziale aiuto economico e quindi far vedere che è docile, non è più il cane rabbioso all'interno della Nato e sta chiedendo questo aiuto economico perché è l'America stessa che gli ha creato il problema, d'altra parte gli Stati Uniti lo stanno creando anche all'Italia e all'Europa, ma noi facciamo finta
3: che tutto questo non sia vero.
1: Carlo, tornando a Draghi, eh, stamattina leggevamo un Pezzullo, un piccolo pezzo non in senso di giudizio qualitativo ma un breve pezzo di Marco Antonellis su Italia Oggi che ci riporta quel discorso di prima no? non ce lo dicono il gomblotto il deep state i retroscena eccetera però retroscena o meno io ti voglio chiedere un'opinione su questo scenario che non è nuovo però è riassunto molto bene in questo breve pezzo no? Mario Draghi è a New York perché questa non è una missione diciamo banale, è una missione importante perché qui si decide il futuro governo dell'Italia e il pizzino è stato già mandato nei giorni scorsi, prima da Washington con le rivelazioni sui soldi di Mosca ed è solo l'antipasto, poi da Mario Draghi in persona quando ha parlato di pupazzi prezzolati e a me, devo dire la verità, non so cosa ti è sembrato da te, ma mi è sembrato anche un po' irritato, un un po' arrabbiato Draghi, ha perso un po' le staffe in quella conferenza stampa lì, no? Mi sbaglio? Cioè, mi sembrava molto irritato, oltre il solito. il fatto per...
2: che un Presidente del Consiglio in carica per l'ordinaria amministrazione non si dovrebbe permettere, perché, eh, torno a ripetere, l'ho detto prima, lo ripeto, Draghi deve tutto alla politica, tutto.
1: No, anche perché non è che abbia una carriera che è iniziata su Marte. Lui nasce come appunto, prodotto degli anni 80-90 e di quel regime. Lui come
2: prodotto della, 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 diciamo, della mediata Andreatti Carli
1: mm,
2: Andrea con il beneplacito dei socialisti. Questa è la storia di Draghi, che è un uomo molt, fortemente compromesso col potere politico della prima repubblica. Eh? Sì, non è uno Vediamo che non c'entra c'è
1: niente c'è. con la politica, è uno che, che la Dov'è? politica la conosce benissimo e viene fuori da lì. Esatto,
2: perché è stato rivestito di quest'aula di santità, ma questo tutto è tranne che è santo. eh? Faccio notare, intanto per dirne una, che Profumo e Viola sono di nuovo sotto processo, andando di nuovo sotto processo per il Monte dei Paschi di Siena, con un'accusa ben precisa, aver taroccato i bilanci, che la BCE, prima la Banca d'Italia e poi la BCE, erano perfettamente di cui prima la BCE Mm. prima la Banca Italia poi la BCE era perfettamente a conoscenza e a capo della della Banca d'Italia della BCE c'era Mario Draghi non è che Mario Draghi su parti Mario Draghi non ha mai detto nulla non è mai stato chiaro è possibile che qualcuno non gli vada a a, a domandare perché il contribuente italiano ha dovuto smenare 15 miliardi di euro perché lui non si è accorto? guarda che la sentenza di assoluzione di Mussari quella de- della Cassazione ha detto non hanno nascosto nulla alle autorità di vigilanza. Dunque le autorità di cioè Mario Draghi, sapeva certo. e ha avallato o quantomeno non ha ostacolato. Ma non è che l'ostacolo alla vigilanza l'ha prodotto il Monte dei Paschi di Siena è la Banca d'Italia che non ha visto o non ha voluto vedere
1: poi uno si può domandare perché non ha voluto vedere no? con quale finalità Esatto,
2: ma questo fa parte diciamo, del, del Esatto. Okay? ma i dati di fatto sono che c'è una sentenza della Cassazione che dice Muscari e i dirigenti del Monte Pastiziana non hanno nascosto le carte alla villa ok? poi c'è un secondo procedimento un terzo procedimento aperto contro Viola e Profumo che peraltro rimane saldissimo alla guida dei Sincantieri, Antieri, di Leonardo, eh, che dice, questi hanno taroccato i bilanci dopo che se ne è andato Versari. Sì. E la vigilanza era passata dalla Banca d'Italia alla BCE. Quindi Mario Draghi, prima era perfettamente informato come governatore di Banca d'Italia, poi, come presidente della BCE, aveva dei bilanci tarocchi della terza banca italiana e non l'ha visti mm. ci sarà qualcuno che gli fa la domanda sui Draghi ma lei dovrebbe se c'era dormiva
1: Eh appunto, no, non gliel'ha fatta nessuno però
2: eh, appunto, ma la domanda <ride> allora, tutto questo gli fa dire che Mario Draghi è questa vergine delle rocce come canterebbe
1: no, eh, e a proposito a proposito, eh, di, a proposito, di, no, a proposito eh, di mancata no. vergi... a proposito di mancata verginità eh, l'articolo di Italia non Oggi
2: puparsi, <ride> no. perché gli fa scopo
1: che. Eh, appunto. Alla...
2: E mm. deve essere accondiscendente al padrone di prima istanza cioè la lobby che comanda negli Stati Uniti d'America che è indipendente da Putin o da, eh, che è indipendente da Biden o da Trump eh, vorrei che fosse chiaro
1: allora abbiamo un piccolo stacco il solito delle 10 poi torniamo al quadro da Deep State
4: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
4: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
4: Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Siamo alla resa dei conti perché il Deep State, eh, il quadro è questo qui, allora Draghi ha parlato di pupazzi prezzolati dopo che è uscito il dossier sui soldi russi a vari soggetti, l'Italia, non Italia, Salvini, non Salvini, è solo l'antipasto. Dopodiché Draghi parla dei pupazzi prezzolati per far capire come devono essere messe le cose perché il Deep State sta pensando al dopovoto in Italia e al governo trasversale che si sta cercando di mettere in piedi, in sostanza facendo fuori... il Lodo Z di cui ci hai parlato appunto, far fuori Salvini è la cosa numero uno eh, far emergere magari un'altra Lega cappeggiata dai soliti nomi di cui si parla sempre, ma comunque far fuori Salvini No, perché... no, no,
2: no, gli interessa far fuori la Lega perché la Lega è l'unico partito che eh. ha radicamento territoriale
1: Allarghiamo il raggio e la vittoria del, di Giorgia Meloni non preoccupa più di tanto il Deep State le diplomazie non vedono l'ora che Salvini resti escluso dal governo mm, eh, e esatto. Calenda e Renzi potrebbero tornare buoni per questo scopo. Letta farà un'opposizione, come si dice, responsabile, pronto diciamo, a sostenere il futuro governo e il lord protettore dell'operazione è Mario Draghi, che non a caso va in America proprio per tutta la settimana prima del voto. È corretto o siamo dalle parti di Bio Blu con sta roba qua?
2: No, 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 no è correttissimo. È correttissimo e sta nella geografia delle cose, sta nell'idea, per esempio, che... L'Europa
1: trema... Ah, c'è anche, aspetta Carlo, c'è anche la conclusione che è interessante, è gustosa, e ti chiedo anche qui se siamo dalle parti del gomblotto mm. o della realtà. Perché eh, tu dici la poltrona di segretario della Nato. Secondo mm. il collega Antonelli, sì, invece, la poltrona è quella del Quirinale, mm? in a- per Mario Draghi, eh, no, in attesa perché... di ridimensionare i tre che gli hanno negato il Colle, cioè Salvini, Berlusconi e Conte che l'hanno mandato anche a casa recentemente quindi vendetta su di loro.
2: Ma io su Mario Draghi starei attento a fare questi giochi, andrei alla Nato.
1: Tu dici è meglio l'Alleanza Atlantica?
2: E più distante sta da Roma, è meglio.
1: Mm, perché?
2: Perché secondo me sul signor Draghi, una volta che ha perso il potere del Presidente del Consiglio e dovesse emergere un governo di centrodestra con un suffragio popolare piuttosto rilevante, La pulizia degli scantinati potrebbe anche cominciare. E come ti dicevo prima, non sono scantinati così illuminati. Mm,
1: Così puliti. Mm.
2: Esatto. (ride) Eh, Però detto tutto questo, vabbè, questa è più una chiacchiera. No, quello schema ci sta. eh, Quanto a lui al turinale avrei qualche dubbio. Senti, ma se lo, parte... schema,
1: se lo schema ci sta, perdonami mi affastellando un po' i discorsi non per interromperti, ma allora uno potrebbe dire cosa andiamo a votare a fare. A me, per la verità, mi viene voglia di andare a votare con due mani, non con una sola. Se lo schema eh, è questo: non Ma non
2: fare perché se la Lega prende il 18-19-20%, questo schema salta,
1: eh, non è complessa la storia, no? Da capire,
2: eh, cioè dire, <ride> se, 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 Italia, scusami, se Fratelli d'Italia e Lega da soli hanno i voti per fare un governo e quindi chi si aggancia è eh, come dire tappezzeria quella partita lì non si può giocare
1: evidente cioè, metti
2: che metti che esce un esito fratelli italia 26 lega 18 e...
1: Al ecco, resta il fatto che uno dice ma perché così tanti giorni se ne sta in America nella, nella, nella settimana del voto eh, il vabbè, Presidente?
2: Uno, a parte che il viaggio è stancante cioè, <ride> ha una certa età, <ride> eh, una certa
1: età. Mm, okay. ma
2: perché c'è un sacco di cose da fare cioè mm. deve andare a vedere i suoi veri padroni che sono quelli di Goldman Sachs deve andare a rendere omaggio ai, a tutte le correnti della famiglia Rothschild si deve incontrare con eh, probabilmente Iane Stuyall, la sua cara amica, ora, ora segretaria al Tesoro americano, ma già, già presidente della Federal Reserve, eh, ha un po' di investitori da, 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 da vendicare, ma la cosa bella è che i giornali italiani ce la presentano come una missione Di eh, valorizzazione dell'Italia in America, come se l'Italia avesse bisogno di essere valorizzata in America. Gli americani sognano l'Italia a colazione, pranzo e cena. eh, Il problema dell'Italia, sai qual è? È che non corrisponde al sogno, questa è la verità e Draghi è uno di quelli che ha contribuito a far sì che l'Italia non corrisponda al sogno
1: a proposito di Draghi Eh... tre cose cose ancora fastello perché vedo che l'orologio corre implacabile Carlo E allora tu dicevi prima i numeri del debito che lascia Draghi Eh, eh, il debito condiziona il futuro ma il futuro in termini generali cos'è che ci porta? Perché comunque dopo il 25 settembre c'è un nuovo governo Mm? Eh, e questo nuovo governo che situazione economica dovrà gestire primo e secondo ce la farà a gestire la situazione economica che si prospetta, primo e poi ti chiedo altre due cose sono due casi di cui si parla molto in questi giorni, il caso da Milano, se vogliamo anche il caso Acquaroli e Meloni cioè gli insulti, la propaganda bieca attraverso anche la RAI il caso RAI ha un suo subordine, il canone non canone, ne ha parlato Salvini ma subito da Fratelli d'Italia hanno detto non si abolisce il canone, si tiene importante e questo ha a che fare anche con la compattezza del cosiddetto centrodestra, e poi il caso Orban, il caso Orban che di nuovo si salda la politica interna, io ho i miei dubbi che alla, alla gente comune interessi qualcosa dell'Ungheria no, e ma
0: di Orban. va
2: spiegata bene. Però
1: perché... bisogna capire cosa c'è dietro, appunto, dietro il caso Orban. È... Mm.
2: C'è una cosa molto semplice, che Orban è andato da Putin e si è comprato il gas e a cassa da solo. <ride> e ha rotto il fronte.
1: Sic che simpliciter. E
2: que... Esatto, e questi non lo sopportano, appunto. Perché sai, dire che Orban eh, non sta dentro l'Europa perché c'ha la magistratura asservita, avendo avuto vicepresidenti del CSM, Legnini e, 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 e Ermini, che andavano a cena con palamara e decidevano nei ristoranti insieme al PD chi doveva andare nelle varie procure, mi fa un po' schiantare da ridere. Allora, in base mm. a questo ragionamento... Noi dall'Europa dovremmo essere cacciati a casa nel culo, cioè, ma, che, ma che discorsi sono. No, Orban viene penalizzato per il fatto che ha rotto il fronte dell'isolamento di Puso, questo è il punto. E temono che sia l'anello debole della catena, ma mi fanno schiantare da ridere perché da una parte cacciano Orban, non voglio cacciare Orban, Orban fa parte dell'Unione Europea, mantiene come tutti i 27 paesi dell'Unione il diritto di veto, poi stamattina leggi che la stessa Commissione europea dice non sono maturi i tempi per abolire il diritto di veto. Ma allora vi rendete conto che siamo in mano a dei pagliacci a livello europeo? Cioè la von der Leyen e la, per un versante la Christine Rad per un altro versante sono due incapaci reali. E quando si, si fa il ragionamento guardiamo all'Europa, guardiamo... a quale Europa guardiamo? a quella che della Francia e della Germania che si mettono d'accordo e non ci danno la corrente elettrica a noi perché devono sistemare le loro partite correnti temendo la recessione che poi è un modo per rispondere alla sua domanda quello che ci aspetta è la recessione l'hanno detto mm. tutti ma è come l'inflazione, ti ricordi? No? io ti rompevo le palle in questa commissione dicendo occhio che arriva l'inflazione occhio che arriva l'inflazione
1: eh sì. e tutti
2: no 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 Ecco, ora ti dico, oh, che arriva la recessione, oh, che arriva la recessione. Ora è no, 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 vedrete, i fondamentali sono quelli, tu non puoi reggere un'inflazione in al 9% con i costi di produzione moltiplicati per 6 per 7 senza avere un contraccolpo a livello di produttività e di espansione del, del volume economico. Questo se lo chiedi a un ragazzino di quinta elementare te lo spiega. Però sono convinti che chi ascolta sia una folla di beoti, che non sa fare due più due, qualsiasi eh, eh, signore o signora che ha le casse della propria famiglia. Questi fondamentali li capisce,
1: ecco eh, Carlo. Come lo vedi Nicola Rossi, prossimo ministro dell'economia? L'hai intervistato ma, ieri. Sulla ma, veri... ma magari,
2: ma magari io, <ride> ma
1: no? Lo, lo dico perché era, è molto bella l'intervista che hai fatto ieri a, a Nicola Rossi, appunto, ex senatore del PD. Per caso si potrebbe dire, o per sbaglio. Sì, cioè, e eh, lui oh, lo dice: Colpa mia, non me l'ero
2: reso conto eh, dove ero finito. Eh sì,
1: infatti, <ride> lo dice anche esplicitamente nell'intervista. Comunque, eh, economista molto persona anche molto, molto raffinata, molto forte fine, certamente diciamo un galantuomo eh, oltre che un un economista di valore il quale dice serve la flat tax, dice tante altre belle cose nell'intervista molto bella che abbiamo citato ieri che consiglio anche ancora oggi ai nostri lettori di rileggersi ai nostri ascoltatori, ecco ce lo vedresti bene uno così, ma lo faranno secondo te uno così ministro dell'economia?
2: Beh dipende dipende dai numeri Mm? Eh, se i numeri eh... Cioè, se c'è un riequilibrio tra la Lega e, 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 e Fratelli d'Italia è, è una candidatura possibile eh? come, come, come è possibile quella di, di, di Giordano Bruno Guerri al ministro della cultura io lo vedrei bene un governo di centrodestra che ha dei ministri non perfettamente riferibili agli apparati di partito mm. ma che promuove un'idea d'Italia non so se mi sono spiegato no? cosa voglio dire e, e, secondo me questa è la, è la vera soluzione,
1: eh sì, sì. P-
2: perché un governo fatto così consente ai partiti di rimanere abbastanza liberi nell'interpretazione dei bisogni della società e all'esecutivo di fare il suo mestiere vero, cioè eseguire, fare delle cose. Quando Nicola Rossi dice guardate che sul PNRR c'è della demagogia perché è tutto da restituire, mm. e- e nessuno da quell'intervista prende spunto per dire, beh ma allora la prosopropia del PD su PNRR a che serve? È un argine ideologico, innalz- ideologico un argine fattuale innalzato per evitare che si disturbi il manovratore, ma il manovratore va disturbato se piglia una direzione sbagliata. E tu arrivi sull'economia del Paese, è un- una direzione sbagliata.
1: Carlo, eh, il caso da Milano, altro argomento, eh, visto che sono le 10.12, poi magari se riusciamo passiamo anche allora, qualche telefonata. Io
2: telefonato. voglio dire che lavoro, in RAI, lavoro anche con la RAI, pagato uh-huh. pochissimo peraltro, e sapere che da Milano prende 1.000 euro a puntata per, per 10 minuti di programma e chiama Bernardo ridevi a insultare la democrazia di questo paese perché l'espressione più grave di Bernardi sai qual è? è ma se vince il centro-destra le elezioni non contano <ride> ok allora se la televisione di Stato, di stato no, scusami, se la previsione pubblica deve consentire ad uno che è stato peraltro ma... il primo difensore di, del, 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 del killer eh,
1: Battisti Cesare Battisti, Battisti, Cesare
2: Battisti. Non c'è molto altro da
3: aggiungere.
2: Cioè, io mi ho in tasca Floris. Ho detto, eh, ma da, da Milano
1: si è dissociato dalle sue opinioni di, di... Ma
2: Da Milano non ha detto nulla, non l'ha chiusato, <ride> non, lo non lo ha fatto ha... parlare. Tu ricorderai che il povero eh, giornalista di Rete 4 è stato messo in crusa per l'intervista sì. alla Prova. Sì. E allora Da Milano che ha fatto? Non è fatto no, si è dissociato la dopo. Cosa. Si è
1: dissociato dopo il giorno dopo Dove? sui giornali.
2: Ah, il giorno dopo è comodo. <ride> Lei fa lì, le gli avvicinati, eh, signor Nevi, eh, non ci siamo capiti, quello che lei sta dicendo è inaccettabile per una televisione pubblica, quindi il collegamento si interrompe qua, arrivederci, questo devi fare. Non c'è un'altra via d'uscita. Ma fa il paio con questi imbecilli che continuano a scrivere che Acquaroli era a cena mentre la sua gente moriva. Acquaroli era una manifestazione elettorale insieme a Crosetto. Nel momento in cui la regione Marche veniva investita da una pioggia normale, perché il ha, Misa ha cominciato a gonfiarsi dalle 10.30 di sera in avanti, quest'uomo nel giro di 40 minuti ha raggiunto la centrale operativa della regione Marche e si è messo alla testa dei soccorsi. Ma faccio la domanda, ma i governatori delle Marche che per vent'anni hanno preso i soldi per sistemare. La, 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 il fiume ed, ed altri bacini geografici e non hanno fatto assolutamente nulla tutti i non erano una cena e i 30.000 sfollati del terremoto che sono quelli che hanno abbandonato le montagne e avendo abbandonato le montagne fanno sì che non ci sia controllo antropico né sui flussi né sulle fogne né sui ruscelli né sui boschi quelli non erano a cena cioè, e, e, e il fatto che la povera uh, Meloni dica alla Lamorgese guarda uh, che questi ci stanno provocando, ma al, il fine non è quello di uh, provocare me, ma di fare incazzare qualcuno dei miei che scatena la rissa in modo che poi si può dire che noi siamo le squadracce fasciste. Ma anche questo fa parte de, dell'equilibrio democratico. Allora, è tutto possibile in questo paese? È tutto consentito se uno sta con la la sinistra o se rompe le scatole al centro-destra e e, e vogliamo dire che è una democrazia compiuta? Ma guardate che questi fatterelli che apparentemente sono marginali in realtà nascondono il pensiero più alto e più pericoloso e cioè che il diritto a governare è riconosciuto soltanto a coloro i quali stanno dentro l'albero del luogo comune e questa trasmissione che si batte contro i luoghi comunismi è nata proprio con questo scopo scardinare questo gioco di specchi nel quale si confonde la verità con la bugia a vantaggio sempre solo di una parte
1: Allora Carlo abbiamo spazio per qualche telefonata sono le 10.16 Non tu so
2: sei contento oggi direttore non ti sento ti sento molto preoccupato,
1: non so perché. No, 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 non è preoccupazione, è cercare di fare attenzione a diverse cose quindi eh, non, non, è, non è affatto, Cioè, sono preoccupato come tutti, come te normalmente, diciamo, perché non mi pare che questo voto possa poi, almeno, mh, ho dei timori, o delle paure, non mi pare che il 26 settembre dovremo gestire un bel po' di problemi, presumo, eh. Sì. Eh, però sono convinto dell'importanza di questo voto, non sto dicendo questo, non sto, non sto esatto, dicendo se anzi.
2: Riusciremo a rafforzare molto la Lega e avremo un edo che porta Fratelli d'Italia e Lega vicino al 45-46 Tutte le preoccupazioni che abbiamo adesso svaniscono, se non otteniamo quel risultato, stai sicuro che tra sei mesi. Abbiamo il nuovo governo.
1: E eh, appunto questo è un po' il discorso. Comunque eh, abbiamo una telefonata, due telefonate in attesa, allo 02 66 20 35 29. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Valeria Parabiago. Buongiorno. Allora, que- queste preoccupazioni le condivido in pieno, ma mi chiedevo anche che razza di informazioni abbiamo noi, mi riferisco ai vari telegiornali. Abbiamo scoperto che... Per esempio l'Ucraina è una potenza planetaria che sta sconfiggendo la Russia che ovviamente è sempre stata una potenza, e, e non, però non c'entrano nulla ovviamente le armi degli aiuti occidentali, questi squali che vogliono solo salvare la democrazia e non c'entrano nulla le fonti energetiche russe di cui sicuramente si vogliono appropriare. E noi ci basiamo sulle informazioni dei servizi segreti americani che sono gli stessi che giuravano, ve lo ricordate, sulle armi nucleari di Saddam? Inoltre, penso che noi siamo sotto tutela degli USA, per non usare altre parole più pesanti, che si arrogano il diritto di decidere la politica di tutti i paesi del mondo alla faccia della libertà. E mi chiedo un'ultima cosa, velocemente, ci ricordiamo del Kosovo? Perché questi due pesi, due misure? Anche il Kosovo era serbo e siamo andati a bombardare la Serbia. Mamma, ditemi voi che mondo. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è l'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Anna da Verona. Buongiorno, Vorrei Anna. chiedere al dottor Cambi che co- con me l- ho sentito che al- per le marche sono stati stanziati 5 milioni e all'Ucraina abbiamo mandato ultimamente 700 milioni. Mi può spiegare questa differenza? Come mai? Dove ritroviamo i soldi per l'Ucraina e per le marche non ci sono? Grazie.
1: Carlo.
2: Allora, la prima, la prima scontatrice fa delle considerazioni di ottimo buonsenso, tutte condivisibili, alle quali aggiungo soltanto una cosa. Gli americani non stanno minimamente preoccupandosi di nessuno perché continuano ad alzare i tassi di sconto e stanno portando il dollaro ad una dimensione tale che schiaccia tutte le altre economie. Quindi America First ce l'hanno nella, nella testa e perseguono perfettamente. Quanto alla seconda telefonata, l'informazione è corretta. Le dico soltanto che Diego della Valle ha stanziato un milione di tasca sua, cioè un quinto di quello che ha stanziato il governo italiano. Eh, perché così pochi? Molto semplice, perché la giunta regionale delle Marche è una giunta di centrodestra.
1: Allora abbiamo un'altra telefonata ma poi vorrei toccare anche un altro argomento molto interessante e importante che, eh, di cui ti occupi sempre su Panorama Oggi in edicola, Carlo, vale a dire ne abbiamo parlato anzi accennato più volte, la guerra per banche centrali è il titolo del pezzo. Eh, tu parli però di una, di una guerra meno evidente, meno clamorosa apparentemente di quella che si combatte in Ucraina, che però ha riflessi molto pesanti per la vita delle persone, della guerra monetaria, tra le monete. Vogliamo spendere due parole, visto che la telefonata in attesa è caduta, su questo tema Carlo? Perché è importante è molto... per la vita delle persone, cioè di tutti noi?
2: Beh, Perché dal, dall'atteggiamento delle banche centrali, in particolare da quello della Federal Reserve, eh, discende il fatto che il denaro diventa molto più caro per noi, ma discende anche il fatto che gli Stati Uniti d'America diventano attrattivi per i capitali. Ora, siccome il dollaro è, volento o non volento, la moneta benchmark, cioè di riferimento di una serie infinita di materie prime, ci sono interi paesi, penso all'Egitto, allo Sri Lanka, all'Argentina stessa, che con un'ipertrofia del dollaro non riescono ad accedere ai mercati se non a condizioni troppo onerose, il rischio qual è? Il rischio è che invece Cina e eh, Unione Sovietica, che stanno facendo la politica di tassi assolutamente diametralmente opposta per, per due motivi, primo perché devono sostenere le loro economie, secondo perché? Perché cercano di svalutare le loro monete nel rapporto al dollaro per poter entrare per via monetaria dei mercati di quei paesi che non si possono permettere di pagare in dollari. Tutto questo ha un punto di rottura che si chiama Europa, con la Lagarde che essendo partita in ritardo nel contrasto all'inflazione si deve adeguare alle politiche della Federa della Reserve, ma con un piccolo problema, che mentre... La Federal Reserve è sovrana su tutti gli Stati Uniti, la BCE non ha un sottostante di economia comune in Europa. Per cui le mosse della BCE, se per la Germania sono salutari, per l'Italia diventano ediziali, perché noi abbiamo il 2760 miliardi di debito, di cui 140 sul conto di Mario Draghi. E e quindi questa guerra delle monete che è scatenata apposta per fare che cosa? eh, Non è scatenata apposta perché l'America ha aperto per per salvaguardare la propria economia abbassando l'inflazione, di fatto spacca il mondo in due versanti. Da una parte le le economie influenzate dal dollaro, dall'altra le economie che possono fare a meno del dollaro perché hanno a riferimento Cina e Russia E diventano le economie del baratto, dove si scambiano materie prime, dove dove questi paesi entrano in quelle economie soddisfacendo, magari a un livello più basso, i bisogni che non sono più soddisfatti per la inaccessibilità ai mercati derivante dall'ipertrofia del dollaro. Tutto questo, lo capite, che a livello di scenario mondiale è molto più pericoloso di un conflitto armato. Perché? Perché schiera i paesi su trincee legate al bisogno e non alla dimostrazione di potenza, se, se, mezza, se tre quarti di Africa stacco la Cina, se mezza America Latina stacco la Cina, è, è derivante da questo fatto che i cinesi offrono a prezzi strezzati ciò che l'Occidente rapina a prezzi elevati.
1: Chiaro, chiarissimo, um, intanto c'è un ascoltatore che ritorna a Orban e ci dice, senza dimenticare, che Orban ha una sua moneta, il fiorino ungherese, non l'euro. Un audio messaggio via WhatsApp, sentiamolo al volo. Eh,
3: buongiorno,
1: ma io credo che eh, l'obiettivo sia veramente
3: quello di, di far fuori la Lega, e Salvini un pochino ci è cascato entrando nel governo Draghi e comunque io credo che non è tanto un problema che Salvini ci sia o no nel
0: governo Salvini ci sarà e starà dentro come in quello di Draghi dove di fatto conterà come il due di picche e in più prenderà
1: degli scappellotti Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara Carlo, al volo subito
2: No, non sono d'accordo. Eh, la Lega ha fatto bene a stare nel governo perché se non ci fosse stata oggi vivremmo molto peggio e avremmo avuto un'offensiva tecnocratica spaventosa. Eh, non sono d'accordo sul fatto che, che la Lega starà nel prossimo governo ne, sullo statuntino, no, non è così. Eh, è vero invece che c'è una convergenza di più forze ad eliminare la Lega, ma in quanto forza popolare in quanto forza territoriale, perché il vero argine che quel disegno mondialista può avere è sulla territorialità e l'identità, ed è chiaro che un paese, ma ma guardate che questo succede con tutti i partiti territoriali in Europa, ed è chiaro che i partiti territoriali e i partiti identitari sono una barriera culturale forte a quell'idea di omogeneizzazione o, preferi, o se preferite di omologazione che presiede ad alcune strategie faccio per esempio notare che tutti i partiti autonomisti in Europa sono stati messi a tacere o con la forza o con il ricatto questo perché? Perché continua a esserci quest'illusione dell'Europa come eh, eh, stato unitario dei popoli europei quando la strada è una sola è quella della federazione eh, di stati sovrani che mettono in comune alcune politiche per avere una maggiore capacità di incidenza sullo scacchiere mondiale, noi non la faremo mai l'Europa Unita, perché abbiamo lingue, culture, idee, aspirazioni completamente diverse, vi faccio un caso, ma secondo voi, che gliene frega? a un finlandese, a uno svedese, a un norvegese dell'aceto balsamico di Monero. Che viene ne frega?
1: Poco. Nulla,
2: perché non l'hanno mai mangi- assaggiato, perché non, fa pa- perché non riescono a capire che si possa passare cent'anni ad aspettare che un aceto diventi una cosa differente. Ma chi ne prega a loro di sapere... Guardate il Grimm. La politica Green è tutta fatta su un'idea di ecologia che non è un'ecologia che prevede l'uomo, ma è chiaro, se voi avete le foreste svedesi, norvegesi, finlandesi, se avete le foreste della Germania, ma della stessa Francia, che hanno delle densità di popolazione <coughs> bassissime, non possono avere un'idea di ecologia in rapporto con, 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 con l'antropizzazione, ma vi rendete conto che in Italia abbiamo circa il 60% della popolazione che abita in paesi sotto 5.000 abitanti e a quote collinarie e montane
1: Carlo, abbiamo due minuti e l'ultima telefonata e anche un messaggio che ti domanda in sintesi se ehm, ritieni possibile che Meloni poi faccia un governo con letta o giù di lì una roba di quel tipo lì eh, e se la, doma- e l'altro, la, 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 la premessa della domanda è Salvini è l'obiettivo vero della Meloni Quindi, in senso negativo ovviamente visto che ha fatto campagna al nord rubando consensi alla Lega e non portando voti aggiuntivi al centrodestra e lasciando il sud a PD e 5 Stelle però c'è l'ultima telefonata pronto? Pronto, sono in linea. Prego buongiorno, velocemente.
0: Buongiorno salve, parlo da Milano. Ascolta, io sono appena stato in Ungheria perché io credo a quello che vedo più di quello che sento. Allora io vado ogni anno circa due volte in Ungheria per il mio lavoro. Ti mm. devo dire che è un paese negli ultimi 10-15 anni che è cresciuto in media del 3-4% all'anno. Mm. È un paese pulito. Si vive con la porta aperta, prezzi non sono alti, la gente lavora tranquilla, ecco perché ha votato Orban, io sentivo la gente parlare e diceva qui criticano dall'estero Orban, ma cosa vogliono da noi? Noi stiamo bene così, noi tuteliamo il nostro paese, tuteliamo i nostri interessi, ma
3: è Cosa ci vogliono imporre? Un paese dove un, un premier prende
0: il 53%, cosa volete imporgli in più? Oh, tenete presente che quel 53% bisogna aggiungere un altro partito ancora più a destra che si, chiama, che si chiama OPIC. Quindi è un
1: paese che ha già provato il comunismo, 400 impiccati nel 56%. Sì.
0: Andatevi a vedere il museo eh, dei totalitarismi, nazismo e comunismo a, a Budapest che l'hanno ben creato e vi rendete conto perché questa gente qui di socialismo non ne vuole più sentir parlare. Perché non si vuole far dettare la politica dall'estero? Perché dice, sì, sì, l'Europa ci sta bene, ma noi facciamo i nostri interessi, allora, come del resto li fanno i tedeschi.
1: Io devo salutarti, ma non perché la tua intervento non sia interessante, ma perché siamo alle 10.30 e dobbiamo veramente chiudere. Carlo, proprio a flash per chiudere.
2: Ha ragione il nostro ascoltatore, ma questo riguarda anche la Polonia, riguarda gran parte delle ex repubbliche eh, comuniste. Eh, Abbiamo deciso di rompere le scale dall'Ungheria semplicemente perché l'Ungheria è eretica rispetto al mainstream. Tutto lì, punto
1: Carlo. Uh, Meloni Letta, chiudiamo qua.
2: No, Meloni Letta non, 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 non è una fantasia, ragazzi. Cioè, dite quello che vi pare, ma, ma poi c'è, c- i partiti hanno anche la pancia, hanno anche gli elettori. Se la Meloni fa un accordo con Letta non campa 48 ore, ma di cosa stiamo parlando? La Meloni è stata sì competitiva la Lega, ha fatto la sua campagna elettorale, ma e sai come si dice a, 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 a Livorno, eh, se me lo ti in tasca una volta sei, sei, sei cattivo tu, ma se me lo ti in tasca due volte sono un cretino io, eh, sì. e quindi se noi non siamo, mm. stati, noi, se la Lega non è stata in grado di sostenere quella competizione e quell'offensiva, non è la colpa della Meloni che ha fatto l'offensiva e la, e, e la gara, eh. la colpa è di chi ha perso la gara, casomai ma, ma non credo che l'orizzonte sia quello, la meloni con l'esta è impossibile. Poi vedete, fammi fare solo una riflessione di 30 secondi, sì. vedete dov'è che lavora il mainstream, che dà delle parole d'ordine che servono a una causa e la gente si accoda a quelle parole d'ordine. Lavorate col cervello, è mai possibile. E chi vota Meloni, in funzione anti-PD, possa accettare l'idea che la Meloni vada col PD.
1: Allora Carlo, ci salutiamo qua, io ti ringrazio, ti saluto, come sempre, e, e ci sentiamo dopo il voto a sto punto, o magari anche la notte del voto stesso, no, la sera credo, del voto.
2: credo domani sera, no? Con la...
1: Beh, sì, sì con, con questa rubrica sì, con l'ufficio eh, Cambi domani oh, sera. Quando se fai allora. uno
2: speciale voto, fammelo sapere. Io
1: lo facciamo, lo facciamo, lo, lo faremo, lo faremo, grazie. Grazie mille a Carlo Cambia e a coloro che ci hanno seguito. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrini, non perdetelo perché ci sono ospiti straordinariamente interessanti.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.